0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 8 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Juliane Furno, doutora em Economia pela Universidade de Campinas ela é economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, Wiri. Também pilota um canal no YouTube chamado Ju Furno, dedicado a uma abordagem pedagógica dos principais temas da economia. A entrevista com Joane Furno estará dedicada a responder qual é, ou deveria ser, a influência teórica principal na atualidade, sobre o pensamento econômico de esquerda. Marx ou Keynes? Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818 em Treves na Alemanha, e faleceu em 14 de março de 1883 em Londres, na Inglaterra, onde está enterrado. É considerado o fundador do socialismo científico, termo utilizado por seu grande parceiro, Friedrich Engels, em 1880, para carimbar a teoria marxista como um marcante salto de qualidade no movimento operário e socialista. A principal obra de Marx sobre a economia é O Capital, publicada a partir de 1867. Só terminou de ser publicada depois da morte uh, de Karl Marx. A edição mais moderna e recente em português é da editora Boitempo, em três volumes. John Maynard Keynes nasceu em Cambridge em 5 de junho de 1883, no ano da morte do Marx, e faleceu em Tilton, em Sussex, na Inglaterra, em 21 de abril de 1946. Ao contrário de Marx, que se considerava um filho adotivo do proletariado, Lord Keynes afirmava pertencer na guerra de classes do lado da burguesia educada. Suas formulações dedicaram-se a reformar o capitalismo, tentando evitar ou minorar suas crises cíclicas. Sua principal obra é Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, lançada em 1936. A edição brasileira mais recente é da editora Saraiva, de 2012. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento do jornalismo de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br, repito, operamundi.com.br barra apoio inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo, como é o caso hoje. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o pix a qualquer momento. Nossa chave no pix é apoio@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no pix é apoio@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar clique, de se inscrever no canal, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo... Que Ópera Mundo busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu engajamento, do teu apoio. Bom dia, Juliane. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente tua presença no 20 Minutos. Acho que é o primeiro de nossos convidados em três anos de programa que atinge a quarta presença aqui no 20 Minutos.
0: Obrigada, Breno, bom dia, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, é uma honra participar do teu programa, como tu falou, eu fico muito feliz de ser a quarta vez que eu compareço aqui, imagino que devam ter gostado, então, e dizer que é muito desafiador tratar desse tema, um tema tão teórico, com mediações tão importantes sobre a política, espero que a gente troque é, boas ideias e que seja um bom momento reflexivo principalmente para os desafios da esquerda nesse período.
1: Muito que bem. Durante 50 anos, de 1890 a 1940, a maioria esmagadora dos economistas de esquerda tinha no pensamento de Marx sua bússola teórica. A partir dos anos 30 a vertente reformista do movimento operário, fortemente anticomunista, começa a se deslocar para Keynes, antes considerado um teórico burguês e até mesmo um economista vulgar, no sentido de superficial, em comparação com Karl Marx. Após o colapso da União Soviética em 1991, esse deslocamento seria avassalador, com os marxistas se tornando, entre os economistas, uma minoria quase marginal, como você explicaria essa transição no ambiente de esquerda, de Marx a Keynes?
0: Eu acho que são dois momentos diferentes. É, eu não diria que nos anos 30, nos anos 40, tenha sido uma, uma mudança, uma inflexão dos economistas de esquerda. Eu acho que o Keynes ganha maior primazia ou hegemonia no campo das ideias, menos pelo deslocamento dos economistas de esquerda e mais por condições concretas e objetivas da crise do liberalismo, e, e o Keynes ter formulado né, uma teoria é, que dialogava explicitamente com aquela crise do capitalismo, né, com aqueles pressupostos que ancoravam é, uma espécie de determinação do capitalismo liberal, em que uma espécie de mão invisível equilibraria a dinâmica da demanda e da oferta, né, em que o Estado teria um papel muito diminuto, no máximo, ali garantindo que existisse uma satisfatória concorrência econômica e, no máximo, impedindo a existência de monopólios. Esse modo né, de, de gestão do capitalismo com bases estritamente liberais entra em crise e é o Keynes que vai apresentar no campo macroeconômico especialmente uma melhor resposta. O Keynes ele se coaduna muito bem com o próprio dilema e desafio do capitalismo nesse período. Portanto, a emergência do Keynes é, inclusive, uma resposta ideológica né, apregoada pelos próprios capitalistas para fazer aquilo que o próprio Keynes dizia, que era salvar o capitalismo dele próprio. Então, não é à toa que o Keynes ganha muita relevância. Em primeiro lugar, pela emergência de condições muito objetivas para mudança nas principais determinações quanto ao papel do Estado, especialmente na política fiscal, na política monetária, no campo da regulação das finanças e da manutenção ali de um nível ótimo de demanda efetiva. Estamos levando aqui em consideração o capitalismo que veio de duas crises muito próximas, né? a crise do final do século XIX e a crise de 29. portanto, condições muito objetivas vão fazer emergir no terreno das ideias a possibilidade de emergência de uma teoria alternativa é, que, que desconstrói, que nega e que apresenta uma outra forma de regulação do sistema macroeconômico, mas também é bom lembrar que nos anos 30 é um período em que, a despeito da crise de 29, os países socialistas no leste europeu, organizados ali é, sob o comando da União Soviética, passaram praticamente colume. Ou seja, o keynesianismo nesse período é parte fundamental de uma disputa ideológica com a esquerda e com os marxistas, porque é a partir do Keynes que os ideólogos do capitalismo vão encontrar sustentação para defender que o capitalismo ainda pode ser o melhor sistema econômico e pode se salvar dele próprio. Ou seja, um, um modo de produção que é necessariamente atravessado por crises e que é a partir do Keynes que parte em alguma medida do Marx para a compreensão de que as crises são endógenas do capitalismo, mas que apregou uma solução de é, contrabalançar a tendência eminentemente cíclica de crises cíclicas do capitalismo, que é a partir de planejamento que se contrapõe à planificação, mas, no fim das contas, é uma premissa muito próxima do que fazia a União Soviética. Então, veja, o keynesianismo, neste momento, cai como uma luva para os defensores do capitalismo, principalmente mediante a ameaça da União Soviética, a ameaça dos marxistas, que já identificavam que esse modo de produção é eminentemente um modo de produção que leva a crises cíclicas, e o keynesianismo vai apresentar uma possibilidade, via gestão da política econômica e de fortalecimento do Estado, de garantia da própria reprodução do capitalismo. Então, não à toa, ganha muitos adeptos e se... É, coloca como uma teoria de que ganha primazia econômica entre os próprios capitalistas. Nesse sentido, o próprio anticomunismo do Keynes ou a resultante das suas ideias são bastante funcionais, não só na década de 30 mas posteriormente a isso, né, o período em maior disputa geopolítica, especialmente no fim da Segunda Guerra Mundial, com a grande primazia que obteve os partidos comunistas é, e, e a própria União Soviética, mas os partidos comunistas dos outros países europeus com o fim da Segunda Guerra Mundial, é sob os auspícios do keynesianismo e a construção dos estados de bem-estar social que vai se afiançar uma alternativa é, ao socialismo real através de um capitalismo domesticado, né? um capitalismo que conseguiu, o que alguns teóricos, inclusive, vão dizer, um capitalismo que conseguiu domar suas próprias tendências crise, né? descartando que teria sido é, as premissas ensejadas pelo Marx de uma identificação secular de que no capitalismo não teria saída fora das crises, posto que o capital é em si valor, que se valoriza e não encontra né, limites a não ser os limites impostos por ele próprio. É diferente da crise dos anos 90. Diga, você está com o microfone desligado.
1: Esse movimento é que faz do Keynes uma referência teórica que junto aos setores da chamada esquerda reformista, social-democracia, faz o Keynes substituir o Marx como referência de teoria econômica.
0: É, veja, vários intérpretes, inclusive no campo dos estudos do trabalho, Daniel Bell, Raimundo Aurold de outros teóricos, é que flertaram com o marxismo, vão inclusive identificar que o capitalismo conseguiu se né, desdobrar as tendências que o Marx identificava a crise. Veja, né, Marx esteve relativamente certo, mas o capitalismo, empiricamente, através do, da gestão é, do Estado, através dos princípios keynesianos, conseguiu, inclusive, suplantar suas próprias tendências é, cíclicas e conseguiu entregar a promessa do que era o socialismo. Veja o, o poder dessas ideias. Enquanto na União Soviética... É, se sacrificou em grande medida uma geração inteira no processo de acumulação de capital em um país que partiu praticamente de uma situação semi-feudal para um país de industrialização madura, esse interregno, né, inclusive que o Lenin constituiu a NEP, né, um, um esforço de acúmulo de capital para que as próximas gerações vivessem bem e pudessem socializar riqueza, é, essas gerações estavam trabalhando... 40, 45, 50 horas semanais, né, num esforço em que aquela promessa de libertação do trabalho, aquela promessa de autogestão do trabalho ou da tomada dos meios de produção pelos próprios trabalhadores sem a mediação do Estado ainda estava bastante é, longe de se concretizar, por condições históricas muito concretas. Enquanto nos estados de bem-estar social, foi o capitalismo, sob as auspícios do keynesianismo, que entregou redução da jornada de trabalho, né, redução tanto das horas quanto da, da redução da jornada anual de trabalho, com férias, é, descanso semanal remunerado. Foi o capitalismo que, que entregou pleno emprego com aumento dos salários, algo que lá no capítulo 23 do livro 1 do Marcos, o Marcos já identificava que seria praticamente impossível, né, pela dinâmica não de uma lei, natural, mas de uma lei social do Exército Industrial de Reserva, da dinâmica própria do mercado de trabalho. Não poderia haver é, uma dinâmica de pleno emprego pela necessidade da, da existência de uma superpopulação relativa, mas é aquele período em que o capitalismo entrega pleno emprego, redução das desigualdades, né, aumento dos salários e aumento da própria produtividade do capital. Então, foi um período em que grande parte, né, ou que alguns... Economistas e teóricos que flertavam com o marxismo se dobraram a essa esquerda reformista, inclusive eurocomunista, identificando que, inclusive, havia para transformações de caráter até socialista poderiam se dar por um caminho pacífico. Acontece que o capitalismo pode ter contornado momentaneamente suas leis tendenciais, mas não deixou de ser capitalismo, e tão logo, nos anos 70, é uma crise, todas as tendências ensejadas pelo Marx reaparecem de forma redobrada, inclusive. E lembrando que os estados de bem-estar social é, se deram, em grande medida, as custas de um processo de transnacionalização do capital e grande desnacionalização dos setores produtivos na periferia, ou superexploração do trabalho na periferia do capitalismo. Então, é, mesmo de uma perspectiva internacional, né, das relações entre países, da divisão internacional do trabalho, ou a forma como o capitalismo se desenvolve de forma desigual e combinada, ainda assim deveria ter sido levado em conta numa análise mais substancial. O que acontece a partir dos anos 90, de certa forma, é a derrota, né, principalmente ideológica, das experiências de socialismo real, o que vai contribuir é, para que é, se convirja uma perspectiva teórica muito mais eclética que julgue que é possível uma avaliação do modo de produção é, capitalista a partir do Marx, ou seja, se utiliza o Marx recortado a partir da análise de como funciona né, é, o capital portador de juros, o capital fictício, em alguma medida a teoria do valor, em contraposição à teoria do valor-utilidade dos marginalistas, sob ou né, sendo base de sustentação para uma caracterização das políticas é, públicas ou da política econômica para lidar com esse capitalismo diagnosticado pelo Marx, que são com base no Keynes, que no fim das contas é um reformador do capitalismo. Eu atribuo isso... Há dois movimentos. O primeiro, como eu falei, uma crise é, do movimento comunista internacional, uma crise da derrota que é política e que é, sobretudo, ideológica das experiências de socialismo real, uma derrota dos partidos comunistas, em grande medida, é, pelo fim da, das experiências é, socialistas e também pelo avanço de um novo modelo de capitalismo, né, muito mais vamos dizer, predatório, principalmente para as economias periféricas, pautado na abertura comercial financeira, na desnacionalização dos setores econômicos, na reprimarização das economias, sob os auspícios do neoliberalismo, em que, de fato, a teoria keynesiana, para lidar com as mediações concretas ou com as políticas econômicas é, objetivas, chama mais o Keynes, numa perspectiva de um melhorismo pontual, do que o Marx numa perspectiva de que o caminho para a transformação dos problemas, mesmo que emergenciais e momentâneos da sociedade capitalista, não passa ou não é suficiente passar por mudanças pontuais, mas sim uma transformação objetiva que, sobretudo no caso dos países de capitalismo periférico, não pode ser ou não passa por mais capitalismo ou por reformulações do capitalismo, senão pela destruição do capitalismo e a emergência de um novo modo de produção pautado numa outra forma de relação, sobretudo é, dos seres humanos com as relações sociais de produção. Então, isso tem a ver, me parece, com o avanço do liberalismo né? e, mais uma vez, a aderência de ideias keynesianas, é, porque hoje a esquerda... E esse é um outro debate, depois a gente pode falar sobre aspectos menos teóricos, mas como a esquerda se relaciona com elementos que estão presentes na, no Keynes mas se relaciona, eu acho, em grande medida pela falência, pela derrota ideológica é, do marxismo e do, das experiências comunistas e, por isso, a perda de relevância acadêmica, mas também nas organizações políticas do Marx, como esta grande referência que pode né, é, agregar mediações com outros teóricos que não necessariamente são marxistas, falo aqui não só do Keynes, mas do Celso Furtado, o próprio Darcy Ribeiro, mas que tem uma base de sustentação Porque... que
1: é marxista. Mediações em teoria, mas teoria não deveria buscar, ao contrário da política, como dizia o próprio Marx, sempre sua expressão mais pura, eliminar as mediações? Não é essa a lógica do pensamento teórico? Eliminar as mediações e chegar à integralidade do raciocínio?
0: Eu acho que sim. Eu fico na teoria... imaginando
1: como seria possível mediações com a lei da gravidade.
0: Não, é porque nós estamos falando de coisas diferentes, eu acho. Mas assim, eu acho que certamente, quando a gente faz teoria, é, é possível e é desejável que a, a pureza das, das determinações teóricas é, possa se apresentar livremente. Quer dizer, quando a gente faz política e pensa em aspectos políticos, pensando aqui, por exemplo, na, no programa do presidente Lula, obviamente, muito mais mediações são colocadas porque a gente lida com aspectos da correlação de forças, lida com aspectos é, objetivos, das alianças políticas, né, do, do grau de desenvolvimento da luta de classes. Em teoria, a gente está um pouco mais livre... É, para que, inclusive, o pensamento possa fluir desgarrado dessa necessidade de, de mediações concretas. Mas, veja, quando a gente pensa o Brasil, por exemplo, e quem faz teoria pensando em influenciar também a realidade concreta ou também fazer políticas públicas, eu acho que vale a pena mediações, é, desde que elas sirvam ou estejam sob o guarda-chuva ou, ou subordinadas a um solo teórico específico. Por exemplo, né, ser marxista, né, eu advogo e tenho né, problemas é, com quem acha que é possível ser marxista e keynesiano. Acho que essas coisas, em teoria, são radicalmente impossíveis, porque o Marx ele não é um pedaço. Né? Você não pode pegar o Marx do capital e analisar, por exemplo, a forma mercadoria. O Marx ele é uma totalidade. O Marx, ele, inclusive, diagnostica o sistema capitalista pensando na sua superação. O Marx não é o Marx do capital, o Marx é o Marx do capital, do manifesto é, comunista, da ideologia de Man, da luta de classe na França. O Marx ele, ele é uma totalidade, né? não tem como você usar uma parte do Marx. É, portanto, é impossível ser marxista e keynesiano. O solo teórico ele é uma escolha metodológica e política do pesquisador né? mas sendo marxista, você pode, por exemplo, ao ter um objeto de análise teórica que dialoga com a realidade brasileira, com os dilemas e é mais
1: uma complementariedade do que uma mediação.
0: Ah, é, acho que você então falou uma palavra talvez seja melhor uma complementariedade. Porque se você dialoga com um objeto da realidade brasileira, do desenvolvimento nacional brasileiro, por exemplo, eu estudei no doutorado a política de petróleo e gás, o é, é, política de conteúdo local no setor de petróleo e gás. Como uma marxista, eu vou olhar o movimento da totalidade, das contradições do capitalismo, da fase do capitalismo, para pensar as possibilidades e os limites de retomada da industrialização, olhar o movimento das frações de classe, é, da, da transferência de valor, enfim, de uma série de elementos que estão presentes no Marx, mas quando olha as mediações ou quando olha o desenvolvimento de um certo tipo de capitalismo que é o capitalismo atual, não tem como fazer isso ou na minha avaliação foi impossível fazer isso sem passar em alguma medida pelo céus furtado para caracterizar um elemento que é importante que é a especificidade do que se chama subdesenvolvimento é, e do que se chama uma certa dependência tecnológica, que é uma das facetas é, da dependência, de certa forma, que o Celso Furtado trabalhou melhor. Mas o Celso Furtado é subordinado, é uma ferramenta subordinada a uma análise mais geral que é marxista. Portanto, em teoria, me parece que, assim como você disse, eu concordo, a busca da pureza intelectual e a busca da pureza teórica é o objetivo do pesquisador, me incomoda um excessivo ecletismo teórico né, na, na ideia de que é possível pescar coisas e conceitos muito distintos de vários autores para formar uma teoria é, que consiga ser explicativa sem um solo teórico específico. Nesse caso, né, se a gente for pensar nos aspectos mais fundamentais, não tem como partir do Marx é, e ter o Marx como referência e tendo também o Keynes como referência, se você pensa o Marx como uma totalidade que é principalmente ou sobretudo o Marx de uma totalidade anticapitalista, com o Keynes, que é um autor que se dedicou a salvar o capitalismo dele próprio. Isso não quer dizer que o Keynes, em termos de política econômica, ou pensar é, uma economia monetária da produção, pensar os estados nacionais modernos, não tenha dado contribuições importantes para pensar, por exemplo, a política de conteúdo local no que tange a, o que determina o investimento, que é um elemento importante quando a gente pensa o desenvolvimento de sociedades capitalistas, ou a relação entre investimento e poupança, ou a relação entre eficiência marginal do capital e taxa de juros, que são aspectos muito importantes que o Keynes desenvolveu, o Calec, desenvolveu na minha avaliação, inclusive, melhor, que estão presentes no Keynes, mas que são subordinados a uma visão sistêmica e de totalidade do objeto, que precisam ter um solo teórico, é, que na minha avaliação deve ser o Marx, mas isso não impede que se use acessoriamente Keynes no que tange a elementos que o Marx não tratou, até porque não estava no seu desejo, na sua alçada, que é a dinâmica própria de reprodução da política econômica em sociedades capitalistas.
1: Os marxistas historicamente colocaram o keynesianismo, você mesma já se referiu a isso, como uma corrente burguesa de pensamento, ainda que em contradição com o liberalismo. Ambos, keynesianismo e liberalismo, seriam pensamentos dedicados à preservação do capitalismo, ao contrário do marxismo. Ambas, ambas, ambos pensamentos, keynesianismo e liberalismo, seriam... Teorias superficiais, incapazes de ir além dos sistemas de troca, cegas aos sistemas de produção, que seriam o cerne do capitalismo, de acordo com Marx. Os marxistas tinham ou têm razão nessa crítica, nessa localização do pensamento de Keynes?
0: Eu não acho que o Keynes é superficial. Eu eu, tiraria, eu não colocaria o Keynes dentro do rol dos economistas vulgares com quem o Marx está dialogando ali no, no final do século XIX. Mesmo o
1: Keynes tendo tratado exclusivamente do sistema de troca e não do sistema de produção, do Keynes não tendo abordado o capitalismo monopolista o texto, e não tendo sequer qualquer comentário sobre o imperialismo, ele não seria superficial?
0: Não, eu acho que, que o Keynes não é marxista, né? Em geral, a categoria imperialismo fora o Robson, em geral, foram tratados por marxistas, né? Se, se o critério for o, o, usar ou analisar o capitalismo monopolista e o imperialismo, é, quase todos os teóricos ou todos os teóricos Mas teriam. Ele
1: nunca tratou o sistema de produção, por exemplo, só tratou o sistema o de. Keynes troca.
0: privilegiou mais a esfera da circulação, é, eu acho que esse é também um componente importante. Eu não diria que é superficial. Eu acho que ele tem uma boa teoria, é uma teoria densa, é, foi muito revolucionária ao seu tempo, eu acho que é importante é, historicizar os autores e é, com quem eles estavam dialogando. Veja, o Keynes é, é o grande responsável por uma grande inflexão na teoria econômica que parte da Revolução Marginalista no final do século XIX e que vai ter no Keynes um estancamento do, do que era a teoria neoclássica, é, econômica e o que era em grande medida a gestão de um capitalismo liberal, eu acho que é, essa não é uma questão trivial, é muito importante, eu acho a teoria do Keynes densa, importante e relevante, embora não seja, não, ou não parta dos pressupostos da superação do capitalismo, portanto não analisou elementos de ordem fundamental que tem a ver com a própria dinâmica de modificação do capitalismo, que isso seja análise do processo de concentração e centralização de capital, a existência é, dos grandes monopólios e, principalmente, o que diferencia o Marx de todos eles e que dá é, ensejo para a crítica da economia política, que é o elemento histórico do capitalismo, portanto, um sistema historicamente datado, que não nasce de geração espontânea, que precisou de uma série de requisitos e é, de acumulação primitiva e originária de capital para se desenvolver, em que o Estado foi um um ator fundamental e, principalmente, da morada da produção. O Marx, mesmo quando vai analisar o sistema de trocas, O a moeda, as funções do dinheiro, ele vai olhar o dinheiro a partir da especificidade da produção. O Keynes não olha para a produção, ele olha para as decisões de investimento, portanto, de produção, a partir de outros critérios, a própria ideia da demanda efetiva, a quantidade de consumo, a propensão marginal a consumir dos trabalhadores e né, o nível de investimento ótimo que vai dar ali o nível é, é, de demanda efetiva na sociedade. Ele não vai olhar as características da produção. porque que isso é uma falha fundamental? Eu acho que nesse Essa eu diria que é a grande falha é, do Keynes e, e, a, e a supremacia ainda fundamental do Marx, que é olhar o que caracteriza, o que especifica o capitalismo. Porque o capitalismo não é uma continuidade monetária do modo de produção feudal ou não é só um desdobramento moderno do capital comercial e mercantil. Porque há no capitalismo, além de um mercado específico de terra, de dinheiro e de força de trabalho, né, a existência de mão de obra livre que possa ser é, vendida né, num mercado específico, mas é porque no capitalismo existe uma forma de produção específica e nesta forma de produção que sim seja o um lucro. E o lucro é a variável fundamental para pensar o capitalismo. E o lucro no capitalismo, que tem uma morada na produção, só é obtido através da utilização de uma mercadoria especial, que é a mercadoria força de trabalho, a única mercadoria que é capaz de adicionar mais valor do que ela vale, e ela só adiciona mais, mais valor do que ela vale porque passa por um processo de exploração. O Marx vai identificar cientificamente, não em termos morais, que o capitalismo é, por excelência, um sistema baseado na exploração dos seres humanos pelos seres humanos. Né? Esse não é um argumento moral, né ele não tem a ver com ah, o meu patrão é legal e ele me paga um salário satisfatório. Necessariamente, o lucro é uma parte do mais valor que o trabalhador adiciona nas mercadorias ou nos serviços finais, que não é... É recomposto na forma de salário, mas é apropriado através daquele que tem o capital que é dono do meio de produção. O Keynes não olhou esse, esse universo. Portanto, isso, em grande medida, me parece que tenha sido funcional, porque os economistas políticos clássicos também é, é, fecharam ou não avançaram na sua análise para a produção. O Adam Smith também concentrou esforços para a identificação do capitalismo a partir de um sistema de circulação, Identificando, inclusive, que na circulação reinava é, liberdade, igualdade e propriedade. É o Marx. E, Ou e seja, o limite. O seria
1: tão perneta quanto a teoria neoclássica.
0: É, Breno, você gosta de, de, de fazer esse tipo de caracterização estanque, assim? Eu acho não, é que, que não. Eu, sou
1: eu não sou economista, então eu preciso tentar buscar uma linguagem sintética. O que você está querendo dizer ah, eu, é que o eu... Marx ele conseguiu ele investigou o sistema de produção e o sistema de circulação e ele ofereceu uma explicação estrutural sobre o capitalismo e sua crise, enquanto que o Keynes, assim como os neoclássicos, se concentraram no sistema de circulação e foram incapazes de compreender como funciona o sistema de produção, portanto, a totalidade do sistema. Por isso que eu usei a expressão perneta, faltou uma perna.
0: Faltou é porque eles não se dedicaram a esse aspecto. Eles são economistas capitalistas. Eles a, a, a motivação do Keynes é garantir que o sistema capitalista não entre em crise. Ele vai estudar as determinações macroeconômicas para a existência de demanda efetiva, que é aquele período em que o capitalismo opera no nível ótimo de consumo e de produção. Então, para os objetivos do Keynes, a teoria dele é completa, eu não diria que é perneta, é uma teoria que está vocacionada para corrigir as falhas do capitalismo. Mas do ponto de vista e, sim, do marxismo, é uma uma as Hã?
1: Do ponto de vista do marxismo e dos marxistas, claro, é uma teoria porque... perneta.
0: Exato, do ponto de vista dos marxistas, claro, porque ele não olha a totalidade do ponto de vista dos marxistas que identificam que o problema, em última instância, é o capitalismo. Qualquer teoria que não aponte as contradições do capitalismo são teorias que têm limites. Deixa eu
1: pegar, fazer uma pergunta.
0: É um pouquinho extensa a pergunta, mas
1: em função do que você disse, Muitos consideram que as teorias mostram sua validade quando elas são capazes de explicar as crises... Dito dessa maneira, a essência da investigação do Marx sobre o desenvolvimento do capitalismo, você mesmo já disse isso, está na teoria do valor, na mais-valia apropriada pelos capitalistas aos proletários. Essa seria a gênese do lucro, mas também da dinâmica permanente de crises de caráter cíclico, com os capitalistas ampliando cada vez mais sua capacidade produtiva, em relação à renda do trabalho e à competição entre si por maiores fatias do mercado, empurrando a economia a constantes cenários de superprodução, com o capital sendo acumulado em um padrão muito superior à evolução dos salários. Para Keynes, a teoria do valor não existe nem como tema. Aliás, abro aspas, Keynes considerava o marxismo um compêndio inútil e ultrapassado. É um pouquinho pior do que Perneta um compêndio inútil e ultrapassado. E compreendia as crises como fenômeno de subconsumo, completamente fora da esfera produtiva. De acordo com Keynes, em certos momentos, caíam gastos com consumo e os investimentos, porque cresceria, nos períodos anteriores, de prosperidade econômica, essa, essa, essa poupança, o que levaria, em seguida, ao declínio da demanda e à crise. Ao contrário dos liberais, Keynes não concordava que o mercado seria capaz, por si só, de retificar essa disfunção, sendo necessária a ação do Estado, através da regulação, do crescimento dos gastos e investimentos públicos, da tributação e do planejamento, como você mesma já se referiu. São duas teorias contrapostas sobre a origem das crises. A teoria marxista da superprodução e a teoria keynesiana do subconsumo. A qual dessas duas vertentes, em sua opinião, a história deu razão?
0: Com certeza a teoria é marxista. Mas veja, tem momentos em que essas duas facetas se apresentam concomitantemente. E que é possível, e é, diria, necessário, lançar mão de sugestões ensejadas pelo Keynes ainda que a avaliação da crise seja muito mais sistêmica e estrutural, e ainda que, do ponto de vista né, é, do objetivo final, a solução para é, resolver os problemas cíclicos, as crises cíclicas do capitalismo, seja acabar com o sistema capitalista. Então, eu acho que tem dois níveis de abstração. E, e por isso, quando eu penso em Marx e quando eu penso em Keynes, eu penso assim, que teoricamente são teorias, do ponto de vista teórico, da pureza teórica, que elas não são complementares. Né? Você, inclusive, falou, é possível lançar mão de elementos presentes na teoria do Keynes para analisar o capitalismo sobre uma perspectiva marxista, assim como tem influência ou tem elementos no Marx que que dialogam com outros aspectos presentes no Ricardo, no Adam Smith, em outros teóricos. Do ponto de vista da pureza teórica da análise estrutural, né, do, do, da perspectiva é, teórica que o pesquisador, que 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 os revolucionários lançam mão, não é possível, né, ter ter o mesmo equilíbrio eclético dos dois elementos. Agora, na realidade concreta, com as ações políticas, porque também o nome dessa entrevista é a esquerda na economia, Marx ou Keynes, quando a gente pensa na esquerda e, e no, na solução ou no desenvolvimento de propostas concretas ou a movimentação na economia concreta para lidar com problemas concretos por parte da esquerda, essas fronteiras são muito mais nubladas, porque você ainda trouxe um trecho do Keynes, né? muita gente fala assim, ah, mas o Keynes era um burguês, o Keynes era um lorde, o Keynes era um anticomunista, o Keynes não gostava do Marx. Veja, isso do ponto de vista do pensamento científico não importa tanto, importa a resultante, não importa nem é, qual era o objetivo exatamente que o Keynes tinha com o que ele escreveu, importa o que ele escreveu, como o que ele escreveu resulta né, como ferramenta para quem se apropria do texto, né, da letra escrita. A gente vive num período, e aqui recortando para o Brasil, em que ser keynesiano na economia, e aqui eu não estou pensando nos anos 40 ou nos anos 50, que a rivalidade maior era entre marxistas e keynesianos, que aí é completamente distinto, e outra lá que exista daqui próximo a capacidade dessa ser a rivalidade fundamental. Hoje essa não é a contradição fundamental na sociedade brasileira. A contradição não é entre marxistas e keynesianos, a contradição da política. A contradição é entre liberais e keynesianos, e em alguma medida é entre liberais e marxistas. O, o marxismo ele, ele acabou sendo tão residual é, e por esse elemento da, da crise ideológica, da crise política, e eu acho que por isso é importante resgatar Marx, é que o pensamento econômico da esquerda foi dominado pelos keynesianos. Então, hoje, quando você olha os liberais no campo da economia, a grande contraposição brasileira a Paulo Guedes, né, ao liberalismo, ao neoliberalismo, é a escola da Unicamp, que é basicamente keynesiana. Então, você poderia dizer, né, se olhasse abstratamente, bom, mas são facetas burguesas dialogando entre elas. São duas frações, uma mais financeira, outra mais produtiva, dialogando entre elas. Mas na realidade concreta, como as coisas se apresentam e a disputa política se apresenta concretamente, a escola da Unicamp, nesse momento, é o principal locus de produção teórica, de produção de, de orientação de política econômica, que objetivamente rivaliza na própria luta de classes com os setores liberais. Então, a maneira como as teorias vão tendo aderência concreta e na própria movimentação dos atores e dos movimentos sociais e da produção teórica, tem que estar muito mediada ou muito identificada com as contradições objetivas. Até porque, e essa é uma crítica que eu tenho a alguns marxistas na economia, o grande parte, na minha avaliação, dos marxistas mais puros na teoria nas universidades, nas faculdades de economia, eles dialogam muito pouco sobre política econômica. Então, acaba que os bons marxistas que a gente tem pensando o capitalismo brasileiro é, acabam ficando um pouco ensimesmados em temas especificamente ou, ou estritamente teóricos e deixando este campo da disputa do que fazer em termos de política econômica para serem respondido apenas pelos keynesianos, e eu acho que esse é um desafio que a gente tem que suprir, os mas, marxistas têm que suprir. Conseguir mas não apresentar...
1: um o oposto? Porque eu entendo que você... Se eu entendi o que você está falando, é assim. A política é a mediação entre a teoria e a realidade. Você tem uma teoria, essa teoria não, não cai do céu na realidade. Você ser é mediada no sentido de é você encontrar, num determinado momento, as forças que são capazes de transformar aquela teoria em realidade. Agora, quando a política, quando a mediação deixa de ser feita entre a teoria e a realidade, e essa mediação é feita pela própria teoria, você não tem um processo de ecletismo e de abandono da matriz teórica, como você mesma já criticou nessa entrevista?
0: Não, não, porque você... a
1: teoria o... deve se adaptar à política. Não, não é a teoria tipo de que deve se adaptar. haver uma conversão teórica em função da situação
0: política? Não, não, não é a teoria, é o objeto da pesquisa. É, por exemplo, né, eu, eu acho, e é que é uma crítica né, é muito tranquila, que, que quando os marxistas, é, nós marxistas, optamos em fazer pesquisas é, densamente só teóricas ou estudar, por exemplo, a crise em Marx, ou estudar é, elementos da, da lei do valor é, presentes no escrito de Marx, mas, por exemplo, não estudamos é, o auxílio emergencial, não estudamos a política de juros, ou não estudamos a movimentação é, das taxas de lucro do setor empresarial brasileiro. E aqui eu não sei nem se estou sendo... É... Eu, eu
1: não conheço nenhum keynesiano que estuda taxa de lucro.
0: É, tem os keynesianos lá da FRJ que tu gosta muito, são keynesianos. São calequeanos keynesiano. é. é. Quando a gente não. Eu, assim, eu não sei se eu estou sendo muito generosa, eu, eu não sei de verdade. Talvez até estudo e eu que não acessei. Mas me parece, eu não vejo, os que eu vejo debaterem esses temas, que no fim das contas acaba sendo quem eu leio é, para pensar, para fazer análise de política econômica não são os marxistas. E é necessário, eu acho, fazer esse esforço de estudar temas da política econômica para fazer esse combate de ideias, para dialogar sobre esse tema, que é um tema da mediação da realidade, com um arcabouço marxista, ou seja, sem ecletismo teórico, mas compreendendo ou dando respostas ou ensejando é, elementos de superação desses problemas que não deixe que eles sejam só resolvidos por pesquisadores que se filiam a correntes é, keynesianas. Então, eu acho que falta é, uma resposta, eu acho que esse é um desafio para nós, marxistas, me coloco nesse desafio, pensar objetos da política econômica concreta para poder ser interlocutor nesse período reativar, oxigenar, reviver o marxismo, não só para ficar encastelado em aspectos importantes, mas que são aspectos densamente teóricos, mas para dar resposta para as questões objetivas que se apresentam no Brasil. Então, eu te faço e, uma e... outra
1: pergunta. O marxismo precisaria do keynesianismo para desenvolver programas táticos, para desenvolver política econômica, isso é proposta de reformas, ainda nos marcos do capitalismo, mas que permitam melhorar as condições materiais e culturais da luta anticapitalista? Ou abraço a teoria de Keynes com o pretexto ou com o objetivo de enfrentar esses temas da política econômica pode acabar por retirar dessas reformas e do próprio pensamento de esquerda sua natureza anticapitalista, como ocorreu com a social-democracia europeia?
0: Não, não, não precisa. Os marxistas eles são plenamente capazes, até porque o, o Marx dialogou com várias mediações concretas e muitos outros marxistas também. O, o Lenin é um marxista que liderou uma revolução e que conseguiu é, elaborar panfletos e pensar é, objetivamente em questões que estavam muito colocadas na realidade. Então, eu acho que essa é também uma, uma fantasia muito bem construída que atribui aos marxistas essa incapacidade é, de pensar questões atuais, que, portanto, os marxistas seriam importantes para pensar aspectos teóricos, mas todas as vezes que a gente precisa pensar plano de governo, ou precisa pensar outra coisa, chama os keynesianos, porque eles que têm boas respostas. Em grande medida, essa é uma interdição do marxismo, de uma forma sutil, mas também, como eu falei, tem algum respaldo, me parece, pela forma como que eu não conheço muitos marxistas que se aventuram é, na disputa de políticas públicas ou de política econômica, mas são plenamente capazes, porque o marxismo é, ele enseja todas as ferramentas para pensar é, transformações que partem da dinâmica própria do capitalismo e que aguçam as suas contradições é, inclusive, porque o marxismo consegue avaliar de forma positiva o movimento das contradições do sistema e conseguem pensar mais do que isso, as contradições é, emergenciais de curto prazo com a transformação mais estrutural da sociedade que passa por acúmulo de forças ou pelo esgarçamento de contradições né, do sistema capitalista para criar força política para uma transformação, uma ruptura revolucionária. Então, os marxistas têm e devem, na minha avaliação, cada vez mais ocupar esse espaço de debate e formulação de política econômica para serem mais ouvidos. Em alguma medida, vão ter que colocar também um pouco o pé na porta, porque já se construiu uma cultura de que os marxistas são radicais demais, né? no sentido de que eles não teriam capacidade ou instrumentos ou condições de pensar também a gestão da política econômica, né? como se toda a gestão da política econômica fosse só a gestão do capitalismo e não também a sua utilização para aguçar contradições e desenvolver enfim, é, ferramentas para lidar com a própria luta de classes via conflito distributivo que se desenvolve nos marcos do capitalismo. Deixa eu
1: ver se eu entendi a sua síntese e te devolvo com uma pergunta. Do ponto de vista teórico, marxismo e keynesianismo seriam teorias opostas, contraditórias, até antagônicas, mas, do ponto de vista da política econômica, em certas circunstâncias, podem ser complementares. É essa a síntese? Sim. Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente... Aqui a gente está falando do capital, da teoria geral. Agora é a hora de eu falar de capital para o ópera mundi. Antes de continuarmos, eu queria pedir então novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E Nossa Razão Social é última instância editorial limitada. Contribuam marxistas e keynesianos, não há problema inclusive neoclássicos, todos contribuam, por favor, para ajudar na sustentação e no desenvolvimento do nosso jornalismo. Juliane, desde a pandemia, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia multiplicaram seus gastos públicos com o um Estado parecendo assumir a velha função keynesiana. Não faltou gente de esquerda para afirmar que estava acabando a era do liberalismo e até que Joe Biden era revolucionário na economia, como Keynes havia sido nos anos 30 ao lado de Roosevelt. No entanto, tanto os Estados Unidos quanto a Europa caminham rapidamente para uma situação de estagflação, uma mistura de estagnação ou recessão mais uma alta taxa de inflação. Esse cenário, que ainda poderia ser somado ao do Japão dos últimos 30 anos, ou a crise estrutural do capitalismo no início dos anos 70, por exemplo, não revela os limites do pensamento de Keynes e a natureza intrínseca da crise capitalista, como defendia Marx, impossível de ser superada em favor das classes trabalhadoras nos marcos do próprio capitalismo?
0: Sem dúvida, acho que esse é um bom exemplo. Eu acho que, por exemplo, é bem diferente do Brasil, e já respondo a sua pergunta, mas só fazendo uma ressalva aqui, você tinha falado anteriormente sobre crise, eu ia começar a responder e, no fim, falei várias coisas e não respondi. É, eu, as crises, eu, eu sou, muito, é, sou muito tributária da teoria das, da crise do Marx, né? que, que é muito completa, inclusive o Marx ele, ele vai tratar das crises como como elementos endógenos próprios e funcionais do modo de produção capitalista, que têm possibilidades formais de acontecer e é, de ocorrer, mesmo que não ocorra, que estão presentes desde o livro 1 um do Capital. Desde que o dinheiro assume a função como dinheiro, né, as três últimas funções, entesouramento, é, dinheiro e meio de, de troca, meio de pagamento, o dinheiro já assume a possibilidade formal da emergência de crise quando ele sai da morada específica da circulação e passa a, a entrar na esfera do circuito financeiro. Até os esquemas de, departamentais de reprodução, os esquemas em que não levam a uma situação de equilíbrio entre o consumo é, e a produção nos vários departamentos, até o mais desenvolvido no livro 3, que tem a ver com a tendência de concentração e centralização de capital, que leva à tendência, à queda né, tendencial da taxa de lucro pela outra tendência, né, outra lei tendencial já ensejada pelo Marx, que é do aumento da composição orgânica do capital em função da acirrada concorrência intercapitalista, que é uma concorrência extremamente oligopólica, né, o, 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 a tendência ao oligopólio, ao monopólio, não é a supressão da concorrência, pelo contrário, é a supressão da livre concorrência, mas é o acirramento da concorrência, que leva, por consequência, a uma queda da taxa de lucro e a existência de capitais sobreacumulados que não encontram é, possibilidade de, de inverter na morada da produção porque a taxa de lucro é muito baixa e, portanto, ficam sobreacumulados né, esperando espaços para maior realização, o espaço que tem uma taxa de lucro é, extraordinária. E essa ideia da crise ela também é, carrega, em alguma medida, uma faceta correlata que também é a possibilidade de subconsumo. A Rosa Luxemburgo tratou disso. Eu até discordo da, da teoria da Rosa, mas o, o não, Paul Lên Maram, o Paul Suíze, por
1: Lenin nessa tese do subconsumo. Um, é,
0: o Lenin criticou mais, eu acho, a ideia da necessidade de ter zonas não capitalistas para o capitalismo seguir se desenvolvendo, né? como se o capitalismo sempre precisasse lançar a mão de formas de acumulação primitiva e originária do capital. É, mas o Pobarão o Paul também trabalharam sobre isso. Então, assim a crise ela pode se manifestar, ou inclusive ela se manifesta de forma fenomênica, na, na, no fenômeno do, dos, dos acontecimentos, às vezes mascarando o que é a sua essência. Então, às vezes a essência é a queda tendencial da taxa de lucro e ela vai se apresentar como uma crise de superprodução ou de subconsumo. Hoje a gente tem uma crise, na minha avaliação, é principalmente determinada pela tendência à queda da taxa de lucro, sobretudo pela acirrada concorrência intercapitalista, mas no Brasil essa crise também se manifesta por uma crise de falta de demanda agregada. Então, veja, são, são dois graus de abstração para pensar uma crise que ela tem como se fosse duas facetas. Ela tem um elemento mais geral e mais estrutural, ou se a gente for pensar dos anos 70 para cá, existe uma crise de dimensões estruturais do capitalismo, não no sentido de uma crise final, mas de uma crise daquela estrutura do capitalismo, principalmente ensejada pelo pela, pela, o capital que comanda a reprodução ampliada do capital atualmente, que é o capital financeiro, mas ela também pode se apresentar momentaneamente de outras formas. No Brasil, sobretudo desde o golpe de 2016 e a partir da pandemia, existe uma das manifestações da crise. No Brasil, que é a crise de subconsumo, é a crise de, de falta de
1: demanda agregada. Me perdoe te interromper, só para entender melhor. Quer dizer, a ineficácia dessas medidas de expansão da demanda que estão sendo adotadas nos Estados Unidos e na Europa, que foram adotadas nos últimos 30 anos no Japão, essa ineficácia dos remédios keynesianos tende a não se repetir no Brasil. No Brasil, essa, esse pacote de remédios keynesianos de expansão da demanda, poderiam ter um resultado que nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, esses remédios
0: não têm? Sim, no Brasil poderia ter, mas no Brasil o problema, e eu acho que o Kaleck, que é outro é, macroeconomista marxista, resolve muito melhor, é que o Brasil não tem um problema de demanda efetiva só. O Keynes estava olhando os países europeus, pensando né, o nível ótimo da, da demanda efetiva, né, o equilíbrio ali da propensão marginal a consumir com o nível de investimento. O Kaleck vai olhar que nas economias subdesenvolvidas existe um problema de oferta agregada. Então, o Brasil precisa de política, sim, no campo do estímulo à demanda, precisa de emprego, precisa de transferência de renda, precisa de consumo, mas também precisa de políticas do lado da oferta. Até porque, talvez, nos governos Lula e Dilma, a gente tenha visto quanto a capacidade de consumo cresce muito à frente ou, ou recebendo muito menos impulso da capacidade de oferta é, do que em outros países. né? Portanto, uma demanda interna vazou em grande medida para o exterior, gerando déficit na conta corrente, porque aqui o sistema produtivo ainda é muito pouco desenvolvido. Mas o que eu quero dizer é que, a despeito de um olhar da crise de caráter marxista totalizante que tem, a ver, em última instância, com um movimento é, tendencial de aumento da composição orgânica do capital e de queda tendencial da taxa de lucro, ele também pode ser, no caso brasileiro, corrigido com um mix de análises que envolve elementos presentes no Keynes. Por isso que eu acho que são complementares, em alguma medida, na luta política, porque a gente está sob os auspícios do que o Keynes, em grande medida, combateu com a teoria é, geral que é a ideia de um mercado que se autoajusta, de uma baixa regulamentação é, estatal, de, de uma política fiscal é, que não é, é pró-estabilização, é, de um governo que não lança a mão da política monetária como um elemento importante para reativar os investimentos, pelo contrário, é, um período na economia que inclusive reina o que o Keynes chamava de preferência pela liquidez, é, que é mesmo quando existe né, poupança, dinheiro circulação, este dinheiro não vai para a morada da produção e não vai para o investimento. Então, é, é para mostrar que eu advogar, porque que eu acho que em termos teóricos não, mas em termos políticos é possível essa complementariedade. Então, eu diria Keynes e Marx, porque nesse momento a gente está levando pau e sendo coagido e, e derrotado pelo liberalismo, nesse momento, inclusive, identificam que os keynesianos né, são os seus inimigos em grande medida, porque para essa crise, soluções desejadas pelo Keynes é, são soluções que são importantes, inclusive dinamizam e aguçam o próprio conflito distributivo na sociedade, que é a base da luta de classes. Portanto, mesmo para os marxistas, é, a adoção de um conjunto de políticas que estão presentes no receituário keynesiano, isso não é adotar o Keynes, isso mas, é adotar... Mas,
1: Viviane, deixa eu te colocar um, uma questão. Me perdoe a interrupção. Durante o primeiro ciclo de governos progressistas na América Latina, ali entre 2000 e 2015, vamos dizer, de uma maneira generosa, 15 anos, a marca desses governos progressistas, com diferentes características nacionais, foi exatamente adotar pacotes de políticas públicas destinadas à expansão eh, da demanda dos mais diferentes estilos. Todas essas economias invariavelmente entraram em graves crises pela incapacidade ou pela falta de força política ou pela falta de vontade política, não importa a razão. Todas essas economias entraram em crise invariavelmente afetadas pela incapacidade ou a indisponibilidade desses governos adotarem políticas pelo lado da oferta. entrar em crise cambial, Crise fiscal, crise inflacionária, cada país com suas características. Não há o que se pensar a esse respeito sobre a eficácia dessas medidas de tipo keynesiano, mesmo na periferia do sistema, como é o caso da América Latina?
0: Olha, eu acho que no Brasil foi ao contrário. Eu acho assim que as medidas keynesianas, elas são, obviamente, é, insuficientes, porque, como eu falei, o Keynes não olhou o. Em primeiro lugar, ele não olhou as economias subdesenvolvidas. Ele não avaliou a especificidade da dependência, que é um elemento central. Ele não olhou o imperialismo. Portanto, tem aspectos que são próprios da nossa formação social e econômica é, que seriam impossíveis né, de ser captadas por quem não olhou, não se propôs a olhar e que são fundamentais para pensar o que é a realidade brasileira. É, dito isso as políticas somente keynesianas seriam, obviamente, insuficientes para mudanças mais estruturais. Mas, no caso da economia brasileira, a economia brasileira não entrou em crise pelas políticas keynesianas. Eu diria que pelo contrário. Eu diria que a economia brasileira entra em desaceleração no ano de 2011 2012, muito motivada por mudanças é, no ciclo, né, no fim de um ciclo de consumo, mas por mudanças no cenário internacional, é, por uma mudança no próprio papel do Estado, que foi é, modificando o seu caráter de ter sido um Estado empresário ou ter liderado através de recursos públicos estatais a retomada do investimento e a partir de 2011 passa, em grande medida, a acreditar esse papel ao setor privado. Mas essa desaceleração só vai se tornar crise econômica em 2015, a não ser que você ache que desequilíbrio fiscal é crise. Eu discordo, eu acho que o problema fiscal que o, que o Brasil experimentou no ano de 2014 não é um sintoma de crise. Eu acho que a, as economias, é, que no caso do Brasil, tem imensas reservas cambiais, dívida na própria moeda, é... É, praticamente pleno emprego, como era no ano de 2014, todos os mecanismos é, de, de capacidade de coordenação do Estado sob as mãos do governo não entram em crise por déficit fiscal. Não tem problema ter déficit fiscal. Mas a crise, a economia brasileira só vai entrar em crise a partir do ano de 2015, quando justamente as medidas keynesianas são revistas. Veja, quando começa ajuste fiscal... É, quando começa a, a medida de choque de juros na economia, de liberalização de preços administrados, é, a inflação é uma inflação que não é uma inflação de demanda, vai ser é uma inflação de custos, e depois toda a determinação da agenda política, ali, muito em função do Eduardo Cunha, é, daqueles de 2016, e depois do golpe e a reversão é, plena para os ditames do neoliberalismo. Então, neste caso, eu não acho que o problema foi as medidas keynesianas. Né? Eu não acho que elas... Essa, na verdade, é a crítica que os liberais ou os neoclássicos em geral fazem, que foram os anos de progresso dos governos petistas ensejando, em grande medida, uma crise fiscal e que a crise fiscal teria impactado o nível de confiança da economia brasileira e esse nível de confiança teria feito cair os investimentos, isso teria gerado desemprego e, enquanto é, preservou, enquanto se manteve um nível elevado de emprego, os salários estavam muito elevados e isso pressionou a inflação. Eu não parto desse diagnóstico. Eu, é, deixa eu
1: só fazer um, uma, uma questão aqui para ficar um pouco mais claro um aspecto da minha pergunta e você poder respondê-la. Eu, eu não disse que as políticas de expansão da demanda que provocaram a crise. Havia uma crise nas economias capitalistas da América Latina, incluindo o Brasil, determinada pela queda da taxa de lucro do capitalismo. E essa queda da taxa de lucro foi impulsionada pelos governos progressistas porque eles facilitaram o ambiente do aumento dos salários. O grande fator que existiu naqueles 15 anos da primeira onda progressista da América Latina foi uma disparada de salários em todas essas economias de países dirigidos pelas forças progressistas caiu a taxa de lucro e os remédios keynesianos foram incapazes de enfrentar e conter a crise. Eles foram aplicados na América Latina, inclusive no Brasil, entre 2012, 2013 e 2014, mas eles não foram capazes de conter a crise pela lógica keynesiana. Não há uma lição a se extrair disso, de que esses remédios podem ser insuficientes para enfrentar a crise e que, portanto, seria necessário, do ponto de vista da política, um programa mais audacioso?
0: Sem dúvida. Mas eu acho que não foi o keynesianismo que não conseguiu. Eu acho que, nesse caso, foi a baixa capacidade aí no campo da política, de força política dos nossos governos, para terem conseguido dar respostas mais substanciais. Eu acho que a gente não pode. É, negar que a crise se processa é, num período que já era um período de desgaste desses governos e que a gente foi incapaz, né, sobretudo de resistir ao golpe, mas antes disso, de radicalizar é, na agenda desse, desse momento de contradições e, na verdade, o, o segundo governo Dilma acabou cedendo é, e contribuindo para a aplicação de um receituário que agravou a crise quando é, chamou quando é, trouxe o Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Então, veja, todos esses elementos não me parece que foram a tentativa de saída da crise via políticas keynesianas. Pelo contrário, foi em grande medida o abandono da estratégia vinculada ao Estado é, liderando o investimento, medidas de desoneração fiscal, que nada tem é, de keynesiana, uma liberalização da política monetária, porque... Existia né, o Banco Central sob né, o, o, a coordenação do Estado e mesmo assim o Meirelles deu choque na taxa de juros numa economia em desaceleração, entrando em crise. Portanto, todas essas medidas que foram feitas nesse período não atestam ou não caminham para o que se poderia apontar como um receituário de política keynesiana para lidar com a crise. Agora sim, você aponta um ponto muito importante, a crise, em grande medida, foi resultado de uma queda da taxa de lucro no setor empresarial brasileiro, especialmente ali nas, né? Se for medir pelas 500 maiores empresas produtivas de capital aberto no Brasil, vão ter o pico, né? Da queda, inclusive uma, uma taxa é, real negativa de lucro no agregado no ano de 2015. Uma taxa média. E uma taxa média, em função, sobretudo, do aumento de salários. Isso é uma coisa boa em alguma medida. É boa do ponto de vista da contradição, quem seja. É ruim do ponto de vista do resultado.
1: Sim, é, boa, eu... quando a gente, é boa quando a esquerda é sindical. Quando ela governa o país, é, uma, é, é dramático.
0: É bo... Por isso que me incomoda, assim, uma parte da esquerda faz um discurso ah, o governo do Lula e Dilma só, só governaram para o capital, só os banqueiros ganharam, não teve nenhuma mudança estrutural, lá, lá, lá teve muita, no ponto de vista do conflito distributivo, e isso é luta de classe. A
1: relação entre lucro a e A relação
0: capital-trabalho é, foi fundamental, porque o aumento, né, a política de valorização do salário mínimo, ela faz uma pressão muito importante sobre o salário médio na sociedade. Então, o salário mínimo aumenta, o salário médio na sociedade aumenta, inclusive numa velocidade ainda maior como a burguesia brasileira, em geral, por várias características históricas, né? a Floresta Fernandes trata muito bem disso, é uma burguesia muito pouco a, é, a ver a inovação, a tomar risco, né? muito pouco de vanguarda, uma burguesia, inclusive, né, que atua muito ali na rebarba, na externalidade do Estado, está muito ligada de forma minoritária, subordinada ao capital internacional. Essa burguesia não foi suficientemente é, demandada a investir em ciência e tecnologia em aumento da produtividade. Então, a burguesia achou que ela poderia continuar sendo ali relativamente preguiçosa, usando os mesmos métodos ruins de produção, né? sem investir em capital constante, em ciência e tecnologia, e ia continuar tendo taxas de lucro é, substanciais. Porque a massa de lucro nesse período estava subindo. O que é a massa de lucro? É o total de lucro. Se tem mais trabalhador e empregado, mais trabalhador consumindo, a massa total de lucro cresce, porque há mais mercadorias que estão sendo realizadas, vendidas. Mas a taxa de lucro, que é o total do capital investido adiantado, é, com os custos é, pagos, que em grande medida o maior custo do setor produtivo é custo do trabalho, a taxa estava caindo. Então pode existir um ambiente em que a massa total de lucro aumenta, mas a taxa de lucro individual e média cai. E foi o que aconteceu porque o aumento dos salários foi muito maior do que o aumento da produtividade. Sim, mas
1: quando a taxa negativa, fica negativa, como aconteceu em 2014, a massa de lucros vai cair.
0: Aí a massa de lucro caiu. Mas, é, e, e, a partir dali, determinou um processo de redução do investimento principalmente porque também teve menos demanda agregada, porque o choque do Levin em 2015 com o aumento do desemprego, o aumento do custo do crédito, o aumento da taxa de juros, também impactou no esfriamento da demanda agregada. Então, a massa de lucro também caiu. Se a massa de lucro cai a taxa de lucro cai, o empresário não tem né, motivo para ampliar o investimento produtivo.
1: Eu vou emendar uma outra questão.
0: Tá, só deixa eu terminar. Claro. Então, isso do ponto de vista do conflito de classes é importante, inclusive gera um processo de soerguimento do movimento sindical, que foi importante nesse período. Olha lá o balanço das greves do DS. Né? No ano de 2012, os trabalhadores é, estavam, no um número de greves próximo aos anos 80, conseguindo reajuste salarial, em geral, 97% igual ao aumento, ou, ou mais do que a inflação, 97% das negociações coletivas. Isso é muito importante. Acontece que a resposta, em termos de governo, Deveria ter sido, então, políticas que contribuíssem para o aumento da produtividade do trabalho. Uma forma dos salários continuarem subindo, ou seja, os trabalhadores continuarem recebendo, não ser um ajuste via aumento do desemprego, é, que reduz o custo unitário do trabalho, mas que os capitalistas também tivessem a sua taxa de lucro é, mantida mais elevada. Isso se dá por aumento da produtividade. Isso se dá por política industrial, por política voltada para a oferta. E você bem lembrou, os dois primeiros anos do governo, do governo Lula, em grande medida, foram governos que se dedicaram a resolver o problema da demanda na sociedade. Inclusive, os próprios preços macroeconômicos, como câmbio, é, a taxa de juros, em grande medida, eram preços que contribuíam para o aumento da demanda sem impacto inflacionário. É só no governo de um, a um que esses preços relativos vão se modificando para serem mais pró-indústria, mais pró-retomada do investimento. Mas, ainda assim, foi insuficiente. Então, esse é um gargalo fundamental.
1: Aliás, é, nesse... você não
0: colocou por
1: terra outra tese do Keynes de que a baixa da taxa de juros levaria ao aumento de
0: investimento? É... Sim, o Keynes né, dizia que, que uma das... Mas é que o Keynes não falava só isso, vamos ser justos com o Keynes. O Keynes dizia que o, o, o empresário ele, ele, ele avalia, né, ele faz um, um cálculo avaliando a eficiência marginal do capital, que é o, é o retorno sobre o capital aplicado, então o retorno do investimento, avalia quanto o investimento dele vai ter de retorno e quanto está a taxa de juros. Se o investimento tem o mesmo retorno da taxa de juros, o empresário não investe, ele vai <risos> comprar títulos da dívida pública e vai é, viver de rentismo na esfera financeira. Mas o Keynes dizia outra coisa, que é por que o empresário investe? Porque, em grande medida, ele tem expectativa, e, e, e o Keynes, ele diferente dos economistas neoclássicos, que faziam muitos cálculos matemáticos, o Keynes trata a economia como uma ciência da, da impossibilidade de, de cálculos de probabilidade. Né? Reina na economia capitalista a incerteza. Então, é impossível é, fazer cálculos né, matemáticos para saber como vai ser o futuro. O que determina, então, que haja investimento, já que não então, dá para saber... Mas o Marx adorava
1: ser. cálculos matemáticos.
0: Não, o Keynes também, mas o cálculo matemático para prever o futuro é impossível. Ele vai dizer: olha, a economia capitalista é a economia da incerteza. Não. Então, o, o que o determina. Keynes,
1: né? Isso não é uma verdade absoluta, isso é uma teoria do Keynes.
0: Eu compartilho, em grande medida A queda medida tendencial
1: de... da taxa o de lucro. futuro não é uma. A queda tendencial da taxa de lucro, que é, de certa maneira, uma previsão de tendência para o futuro, é baseada num cálculo matemático.
0: Sim, sim. Não, o Keynes também fazia cálculos matemáticos, mas assim, a, a previsibilidade, por exemplo, de como vão estar os preços relativos, não dá para saber. E você não sabe o futuro a partir do olhar do passado, em termos de racionalidade econômica, do, do papel do investimento, do, do investidor, do empresário. Então, o que determina que ele vai investir é demanda agregada, é demanda efetiva, é expectativa é, mas de... Mas o que ele consumo. não propunha,
1: uma das políticas públicas, um dos típicos remédios keynesianos, não era a ideia de que a redução da taxa de juros para baixo da taxa de lucro provocaria investimento? Por que? E, e, e não foi exatamente isso que fez o governo Dilma entre 2012 e 2013 e a taxa de investimentos continua a cair?
0: Não, a taxa de investimento só vai cair a partir de 2014.
1: Sim, sim, mas não, não houve... Não houve
0: aumento.
1: De não, a taxa de juros começa a subir no final de 2014. A taxa de investimento começa a cair no final de 2012.
0: Não, 2014. Está contando com o Estado? Com minha casa, minha vida? É, é que tem, tem várias estatísticas Não, fiscais a, diferentes.
1: A taxa de investimento privado na economia, que é o que é determinado pela taxa de lucro, ela começa a cair em 2012.
0: Eu vi em 2014. Não. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que tem um elemento que chama expectativa. Expectativa de realização da mercadoria. O empresário não vai investir porque a taxa de juros ficou baixa ou ele não vai investir porque o custo da mão de obra ficou baixo. Ele vai investir se ele tem expectativa de que aquilo que ele produz vai ser realizado no mercado. Por isso que o próprio Keynes dizia que a, a política monetária é muito importante em períodos de estabilidade macroeconômica. Saber ali o custo é, do crédito, saber o, a, ter previsibilidade sobre a taxa de juros. Mas em períodos é, de incerteza, a política fiscal quase não importa. A política monetária quase não importa. O que importa é a política fiscal. Até porque, olha o que a gente está vivendo. A gente viveu no ano de 2020 com a menor taxa de juros é, nominais, real também, é, talvez da história do Brasil. E não teve investimento. E mesmo, não só a taxa de juros, mas também para dialogar com não, os novos... O que acontece hoje,
1: aconteceu no Japão, nos Estados Unidos, na Europa...
0: Também com um câmbio extremamente desvalorizado. As duas variáveis que, teoricamente, um economista desenvolvimentista pensa quando pensa em reindustrializar o país, que é câmbio competitivo e juros baixos, as duas variáveis tiveram conjuntamente colocadas na economia brasileira sobre o governo Bolsonaro e não teve investimento.
1: A taxa de investimento começou a continuar caindo.
0: Por quê? E aí, no problema não é o Keynes, porque o Keynes dizia que a questão é: tem que haver expectativa. E não tem expectativa numa economia com elevado desemprego, com uma baixa né, dinâmica de desenvolvimento do mercado interno, é, com expectativas é, de se deteriorar ainda mais as condições é, sociais. Portanto, as pessoas não fazem compra a prazo. Então, tem vários elementos. Aqui não é. Não está não é, não testando aqui que, que Keynes só avalia a taxa de juros para pensar é, o investimento produtivo.
1: Juliane, na construção de um programa econômico para a esquerda brasileira e latino-americana, tem mais serventia as ideias de Marx ou as de Keynes? Seria sustentável e eficaz, por exemplo, políticas de expansão da demanda efetiva, através da ação do poder público, aumentando gastos e investimentos, sem reformas que incorporem a estatização de meios estratégicos de produção, distribuição e crédito, que retirem parcialmente a criação e o controle de mais-valia das mãos dos capitalistas em favor da planificação econômica?
0: Concordo contigo. Acho que o programa... Acho que programas, principalmente quando, quando são imediatos, num primeiro momento, eles precisam ser o mais amplos e radicais do ponto de vista dos nossos desejos possíveis, porque o programa é, é aquilo que a gente coloca mais acima para depois fazer mais mediações possíveis. né? E o que determina a concretização ou não é muito mais a luta política do que a, a efetividade... É, técnica de um conjunto de premissas ou não. Eu acho que nessa nova onda progressista latino-americana é, que está se vizinhando ainda bem, a gente não pode repetir os mesmos é, governos que, que foram presentes no início dos anos 2000 precisa ter um elemento a mais de radicalidade, embora a gente esteja sobre um solo de luta política muito mais arenoso. Mais
1: Marx e menos Keynes no próximo. Mais dia.
0: Marx e menos Keynes. É, veja, quando a gente assume em 2002 e assumem e assumiu Chávez nos anos 90 e uma série de outros governos progressistas, era um período de falência do neoliberalismo. Portanto, existia ainda é, existia uma, uma, uma vitória moral, em boa medida, das ideias da esquerda, né, dos líderes populares, dos partidos é, populares, dos trabalhadores, dos partidos socialistas na América Latina. É, de certa forma, isso nos deu melhores condições. Hoje, em grande medida, sobretudo pelo papel que joga o imperialismo, porque né, já vivenciou as experiências conjuntas de governos progressistas latino-americanos e, e o papel que isso desempenhou, inclusive, na desestabilização em boa medida dos planos imperialistas na América Latina, a Lava Jato talvez seja uma das, das maiores expressões no Brasil, né, de uma operação é, de cu imperialista que tenta, inclusive, sufocar um dos poucos é, espaços de acumulação econômica em que o Brasil não só tinha vantagem comparativa num setor industrial e de engenharia, mas que exportava esses serviços para países embargados ou semi-embargados pelo imperialismo, como é a Venezuela, Bolívia e Cuba. É, então, o terreno hoje é muito mais arenoso, porque não só a derrota do bolsonarismo, ela não vai, a derrota do Bolsonaro não vai ser a derrota do bolsonarismo. Né? A derrota é, das organizações de direita latino-americana política não são a derrota das organizações políticas destes partidos ou dessas agremiações. Então, a gente vai ter um solo de disputa política muito mais arenoso. A ideia de que, se a gente está espremido por uma ultradireita ou por um imperialismo mais disposto a sufocar as experiências progressistas latino-americanas, se a resposta para isso for que a gente tenha que ir mais ao centro, eu acho que a gente já inicia um pouco derrotado. Veja, embora a gente, eu parta do diagnóstico de que as condições políticas sejam muito mais difíceis do que foram no início dos anos 2000, eu acho que as nossas respostas no campo da política precisam ser de mais radicalização e não de tentativa de ir mais ao centro. Porque se tem algo que o Bolsonaro nos mostrou, é que quem vai ao centro não necessariamente tem mais apoio político. Ou, talvez o Bolsonaro tenha nos mostrado que quem governa com mais base de sustentação ideológica governa com mais retaguarda política. Portanto, ir mais ao limite de um dos aspectos da política pode não nos isolar, mas, pelo contrário, nos fortalecer, porque nos fortalece na medida em que garante que a gente governe com base de sustentação popular organizada. Então, eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de radicalidade. Obviamente, é, sem nenhum purismo ou nenhum esquerdismo demasiado, sabendo que a gente vai precisar é, de, uma, de uma base mais ampla do que a, a esquerda e a centro-esquerda, mas desde que a direção desse processo seja nosso e que o nosso desejo seja imprimir uma correlação de forças que nos permita ir cada vez mais à esquerda. É, portanto, talvez o maior ensinamento desse período e o que o golpe contra a presidenta Dilma e a prisão do presidente Lula nos mostrou é que a gente precisa governar mobilizado no seio do povo brasileiro. Portanto, fortalecendo as organizações políticas, os movimentos sociais, os movimentos dos trabalhadores como forma de garantir sustentação real na classe trabalhadora para que existam melhores condições concretas de empurrar um programa mais à esquerda, porque o outro lado vai fazer pressão política e segue organizado, e para enfrentar o outro lado, a gente não vai poder contar com panos quentes né e todo mundo mais ao centro, mas também com algum grau de radicalidade. Eu acho que se a gente não enfrentar o desafio por aí, talvez a segunda onda progressista seja mais rapidamente sufocada do que foi a primeira.
1: Muito bem. Juliane, nós estamos chegando ao final de nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Mas, antes ainda, eu vou citar aqui algumas pessoas que mandaram perguntas pelos superchats, mas, em função do tempo, nós não vamos poder te repassar para que você responda. Mas eu quero agradecer e eu vou ler e pedir para colocarem na tela as perguntas. O Cadu Lacerda, que contribuiu com R$ reais no Superchat, ele disse, deixo desde já, parabéns pela ótima escolha para a entrevista e uma pergunta, devemos buscar a reindustrialização? Que caminho seguir, posto que uma versão 4.0 não absorve a nossa massa de desempregados? Agradeço ao Cadu. O Massai Moraes também contribuiu com R$10 no Superchat, é, pergunta: Juliane Furno, no projeto de governo do Lula, ele vai taxar as grandes fortunas? O Alberto Rodrigues, que também contribuiu com o Superchat, é possível fazer política econômica com o banco central independente e teto de gastos? E novamente, o Alberto Rodrigues, você concorda que o BC, banco central, tenha que ter meta de emprego? São perguntas que eu agradeço, agradeço o Superchat e ficam guardadinhas para a próxima vinda da Juliane Furno aqui que já vai ser, depois da posse do Lula em janeiro, ela já vai ser ministra da economia, e ela vai poder responder isso com maior propriedade. Ela vai poder dizer o que o governo Lula vai fazer com a economia. Como não eram perguntas diretamente ligadas ao tema de hoje, e a gente estava com o tempo já exprimido, eu não pude transmitir e peço desculpa aos nossos espectadores que contribuíram com o Superchat. Quando a ministra Juliane Furno estiver aqui no início do ano que vem, ela vai poder responder essas questões. Claro que, se ela, quando ela ficar ministra, ela vai ficar importante demais Ela voltar aqui a esse modesto programa. Juliane, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Eu quero indicar a biografia do Marx, do José Paulo Neto. É muito legal... É, o José Paulo Neto, enfim, é um grande marxista, né? recepcionou muito bem o marxismo no, no Brasil, é um grande intelectual. Ele já esteve aqui no programa, né? Recomendo, inclusive, que assistam à entrevista dele. Duas, duas
1: vezes,
0: a... duas vezes. Ah, só vi é. uma. Ele a chegou às
1: quatro vezes duas, mas já teve duas vezes.
0: E ele é muito bom. Eu acho que esse ano ele está fazendo 80 anos, se não me engano. É, eu tenho uma admiração enorme pelo José Paulo Neto, e eu queria indicar essa biografia, que é muito boa, ela é muito bem escrita, tem, é, é muito legal para entender vários aspectos teóricos, mas tem várias fofocas também, coisas da vida, é muito, muito bacana. E a série, eu queria indicar uma série que é muito minha cara, assim, eu, eu sou muito manteiga derretida, eu adoro ver coisas de... de Família, maternidade, casais, brigas, essas coisas que é a série de que é super bonitinha, é, acompanha a família dos Pearsons durante muitas gerações, e tem vários conflitos familiares super comuns, assim, da vida, mas que me tocam muito, eu choro todos os dias quando eu assisto. E Prime
1: Video, né? Na, na Amazon. E
0: na Amazon Prime, é. Amazon Prime. E eu gosto, assim, não tem nada de política, nada de intelectualidade, é que eu sou super manteiga derretida quando vejo essas coisas de pessoas simples tendo contradições e conflitos de famílias reais, assim, que envolvem irmãos, pais é, e memórias. É isso. Muito bem. Algum filme, além de série? Não, eu não tenho assistido muito filme.
1: Muito bem. Então, Juliane, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e pedagógica, para que todos nós possamos entender melhor as diferenças e proximidades entre Marx e Keynes entre os economistas de esquerda. Muito obrigado por ter mais uma vez aceito o nosso convite.
0: Obrigada, eu que agradeço, espero que tenha sido legal.
1: Muito que bem. É isso. Tchau.
0: Tchau. Obrigado.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio.